Alright, skal vi bare kjøre på? Se i nåde til mig, syndig menneske, og velkommen til Nyhus og Dokka, en podcast fra vårt land. Hej Åste, Hva skal du be om tilgivelse for i dag? Oj, eh, nok en gang kommer dette spørsmålet uforberedt. Ufor, u- u- okay, du bør jo egentlig være litt nå. Jeg burde vært forberedt nå. Eh, kan vi gå til gjesten først, og så skal jeg tenke litt eh, imellom? Ja. Da introduserer jeg dagens gjest, som er Merete Thomasen, som er første amanuensis i liturgik ved Universitetet i Oslo. Hej hej. Du skal... Har du lyst til å bekjenne en synd, så skal jeg ikke hindre dig, eller så skal du få lov å slippe på. Jeg kan godt bekjenne en synd, altså, for det er en ja, synd som plager mig veldig, og det er bilen min. Jeg kommer rett nå fra verste for å levere bilen til EU-kontroll, og jeg kjører en gammel Toyota Corolla som ikke er særlig miljøvennlig. Men jeg synes det er så deilig å kjøre den bilen, og, og jeg, jeg kjenner litt syndenød, da. Jeg gikk og tenkte mye på det før jeg var på vei hit, og er det synd at jeg kjører en så forurensende bil? Mm. Det er jo et godt spørsmål. Hva synes dere da? Jeg synes det er en synd. Men uh, hva synes du over? Jeg kjører hybridbil, så ja. jeg synes så det er en synd. Men det er også en synd å kjøre hybridbil, bare så det jeg sagt. Ja, men ja. det er ulike grader av det. Ja. Men noen uh, sa til mig, at uh, det koster mer, eller det er mer miljø, uvennlig å produsere en ny bil enn at du kjører den Toyotaen din til, uh, til den ikke går mer. Ja. Så jeg klamrer mig litt til det da. Mm. Det er alltid en måte å rasjonalisere vekk den vonde følelsen. Ja. Det er nesten så jeg håper de ringer fra verste og sier at her har de intet at gjøre. Og så må jeg kjøpe en litt mer miljøvennlig bil da. Ja. Jeg vet ikke om dette gjelder som synsbekjennelse. Men jo, det er jo det. Det er veldig godt nok. Ja, ja, godt nok. Og da, ja. um, grunnen til at vi har invitert deg hit i dag, det er, det er flere grunner, men det handler blant annet om at du er aktuell med en bok som heter Gud til hverdags. Mm-hmm. Et slags forsvar for middelmodigheten og kneipebrødet. Ja. Der du blant annet samler en del av artiklene du har skrevet i vårt land. Men før vi kommer dit, så tenkte jeg vi skulle begynne i en litt annen med den kommentaren du skrev, eller den spalta du skrev i vårt land i forrige uke. Ja. Der du tog upp eh, tråden fra Helene Uris siste bok, og også debatten som har fulgt i kjølvannet av Trond Bakkevik og Tom Kristiansen sin bok, eh, der debatten har gått på kjønnsfordeling. Mm. Eh, og det er det Helene Uris skriver også om i sin siste bok. Eh, og i den forbindelse så bedriver du litt selvransakelse. Ja. Fortell. Ja, jeg blev ganske skremt når jeg gikk igenom min egen bok, for jeg så at jeg hade nevnt 13 menn ved navn og tre kvinner ved navn. Og så regner jeg mig selv som veldig, veldig kjønnsbevisst. Altså, jeg har en doktoravhandling om språk og kjønn, ja, om synliggjøring av kvinner, og sånn sett så burde jeg jo ligge langt over snittet når det gjelder bevissthet om det her. Men så er det at når, når ting går på autopilot, så er det mannlige autoriteter som ligger øverst i min bevissthet. Så selv en så progressiv kvinne som dem selv? Ja, selv jeg, tenkte jeg. Mm. Nei, men det er, jeg synes det var veldig tankevekkende å se at jeg, at jeg må jobbe veldig bevisst hele tiden for å tenke på kvinner som jeg ønsker å løfte frem. Og så har jo kvinner å takke for så innmari mye, altså det er jo så mange... Ja, altså kvinnelige teologer og kvinnelige lærere og kvinnelige forbilder 
som ville ha spilt en väldigt mycket större roll i livet mitt än för exempel Thomas av Kempis som jag skriver massor om så har varit en bagatell i mitt liv. Men lika värd alltså välja att nämna han framför för exempel Ture Karlsonsheim eller Rosmarie Kön. Ja. Ja. Och grunden är er bara vanetänkning är er det det kokar till? Du, jeg tror grunnen er veldig sammensatt, og det er veldig ordreit å kunne få utdype det litt her, fordi som kvinnelig skribent eller kvinnelig stemme, så risikerer du hele tiden å plassere som kvinnelig forfatter, kvinnelig teolog. Og det er jo noe av det Helene Uri også snakker om, at kvinner som skriver oppfattes som någon som skriver for kvinner, men som skriver, de skriver for kvinner og menn som det det också är er en sån mer eller mindre ubevisst strategi hos mig att jag vet att jag får flere manliga läsare hvis jag skriver om Thomas Akempis och ikke om Rosmarie Kön. Det spelar ju också in. För det är er en risiko som kvinnelig kvinnelig skribent alltså. Kvinnestemmer, kvinnliga författare, kvinnliga teologer, kvinneteologi. Och kanske så särskilt för det jag har denna doktorgraden i feministologi så är er väldigt som behov för att visa att jag är er ingen manshater jag är er glad i män och det är er kompensering alltså. Ja ja kanske det är er en kompensering och jag har märkt det också att Martina Audal skrev en 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 kommentar i Dagbladet var det det eller Aftenposten? igår igår ja måndag eh, ja måndag om om att män babblar mer än kvinnor, även om eh, liksom kulturen fortäller oss att kvinnor skramlar över vägen ja. och och män får inte taltid, så så visar ju alla eh, alla målningar att så är er det inte. I den i den offentliga sfären så är er det männen som får mest taltid. Ja. Och en av de tingena hon också nämner är er att eh, då eh, J.K. Rowling som har skrivit eh, Harry Potter-böckerna hände sig till förlagen så brukte hon bara initialen i förnamnet, alltså inte Joanne som hon heter men eh, JK. Eh, mm. och med det så klarte hun också att komma in på liksom det stora marknaden och skriva för både gutter och jenter definitivt både för gutter och jenter. Mm. Så hun väljer ju då en strategi eh, som ikke er helt olika in men det är er en lite forskjellig, men det är er en mm. strategi för att undgå kvinnestämple ja. eh, og och gå på något gå under den radaren. Eh, og så kommer det spørre sig eh, vad vad er det nästa skrivet här före detta i andra omgång till att kvinnor blir mer accepterade mm. som bidragsytare i samtalen. Altså både din det du bevisst eller obevisst har gjort mm. med att och män och det hun gör ved att underslå på något att du är er en kvinna då. Ja. Vil det kan det hända att det har någon positiva ringvirkninger som andra generationsvirkningar? Ja, jag jag tror ju det och det var detta blev en ganska artig debatt på min Facebook profil. Og der var det en som skrev at han mente at dette var noe som vil uh, jevne sig ut, fordi altså, tilfanget i dag av, av yngre, kvinnelige, sterke stemmer er jo veldig mye større enn det var for bare 20 år siden. Så det er lettere i dag å finne en tydelig kvinnelig forfatter, eller teolog, eller vad det nå måtte være, Så jag har ju ett hopp om det att vi med större selvfølgelighet bara refererar till kvinnor utan att det är er ett poäng att det är er kvinnor, men att det är er gode fagfolk eller intressanta samhällsdebattanter eller författare. Ja. Så problemet är er egentligen löst men vi har ett sån historisk efterhäng som gör att kulturen vår ikke är er helt up to date 
Jag vet inte om problemet är er löst, men jag tror att vi att i vart fall mycket är er destabiliserat. Men jag syns ju det det JK Rowling exempel är er väldigt väldigt intressant för jag tror också att hur inte ville nåd igenom på samma måte hvis du hade presenterat sig med sitt kvinnliga förnamn. Mm. Men jag tror också att det ligger någon sån alders alders ting här för jag tänker på du nämnde oss i stad att där nu är er det många unga kvinnor som är er fram på. och mm. vi ser ju att unga kvinnor de vill ofta lätt efter att man letar till en ung kvinna till att sitta mm. i ett panel för exempel och du har säkert också blivit spurt om den gången hvor du plötsligt ja. känner att vi spör mig för det är dame för ja. vi tränger en dame kan du kan du kan du vara med i denna panelsamtalen mm. och eh, det är er ju um, alltid lite sån halvvägs och mm. och på något höra det eller höra det bak det folk säger eh, samtidigt som det är er fint att de tänker på representation. Säger du det rätt ut va eller är er det Nej, folk säger det. Ja. Nej, det händer absolut att det, det blir sagt eh, eller visst du säger nej. Ja. Nej, men det som ofta sker att liksom du säger nej och så säger de okej, okay, men det är er grejt men har du ett tips en annan ung dame? Ja. Eh, det rör sig. Det rör sig. Och jag har gjort det själv alltså så jag det är er inte någon kritik av folk som 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 säger det rätt ut. Mm. Eh, men eh, men det jag tänker på är er att att kanske nog av det vi faktiskt mangler inte är er unga kvinnor men vuxna kvinnor. Yes. Eh, och att att det där med att vi alltid letar efter de unga kvinnliga stämmorna yeah. att det i sig själv också är er med på på något tömme eh kvinnekategorin för en typ av tyngd då. för att så får du in en land ung kvinna som är er ung i alla ordets eh, betydningar och där måste heller inte nödvändigtvis ha den kompetensen som borde ha för att sitta i det panelen mm. och så vidare och så blir du obetydlig och så försvinner du ut med en gång du är ung längre. Ja. Ja, men det är er ett jättepoäng och det det har en del feminister varit upptatt av länge och sånt som i i mycket för exempel kirkliga representationer där du ska ha en viss ungdomskvote och så ska du ha en viss kvinnekvote och så slår du samman ung och kvinna och same och same och gärna lesbisk och ja då är er du då har du liksom full kraft då och är er du nynorskbrukare i tillägg så <laughs> perfekt men att man slår det samman och att vuxna erfarna kvinnor blir mindre intressanta ett vart och att den då kommer i mer i den där uh, gammal kategorien. Mm-hmm. Den har bynt att känna lite på. Fryktar du på fryktar du den? Jag är er 52 år nu då. Ja. Så jag är er definitivt över ung kvinna. Mm-hmm. Jag känner inte det alltså. Aldrig någon som har sagt vi trenger en gammal röj eller <laughs> Vi trenger en hör du det har var någon gång när vi folk ber dig så ska gärna ha en vi ska gärna en ung man eller en 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 man på väg in i i medelåldern. Eh uh. Nej, men jag är er väl jag är er väl mitt i den här gruppen där tänker jag. kanske mer eftertraktat för fem år sedan till sån typ ting. Mm. Man, man var ung i alla ordets betydningar som du säger. Mm. Ja. Jag hörte han detta är er ju säkert det för ungt att huska men han där i Thomas Arsberg som var en sån svensk talkshowvärd på 80-talet. Han ville ha en gammal röj och då fick han in Elisabeth Grönemann den ja det husker inte heller. Det är er som vakt ekko i vakt Väldigt unge. Namnet ger mig en mening. Ja, det var en sån skuespelare revyartist som var det var väldigt mycket av på alla måter då. Ja. jag vet inte hur gammal hur var det, men han han sa det att han var på jakt efter en gammal röj och så fant han Elisabeth Grönemann. Men jag tror ju jag tror ju kulturen vår är er väldigt mottaglig för de där gamla röjerna som vi nu har valt att kalla dem. Det är er ju ja. Det er alltid fint att låna et øre til dem også. 
Det er jo det. Så har de liksom ingenting å tape, og så er de ofte veldig uredde og kule. Nå er det jeg som er over i stereotopien her, kanskje, men... Ja, altså, jeg synes jo egentlig det er kjempedeilig å ikke være ung og lovende. For når jeg, når jeg var ung teologistudent og teolog, og, og liksom fikk kredd fordi jeg var så klok til å være så ung, det synes jeg jo ikke var så stas. Men jeg, jeg synes det er veldig deilig å ha den livserfaringen, og, og ønsker mig jo ikke tilbake. Altså, nu kommer jeg, nu blir jeg bedt om ting fordi jeg har noe, har en reell kompetens og har en evne til å formidle det på en måte folk forstår eller verdsetter. Da. Så jeg må si jeg virkelig nyter den siden vi har bli eldre. En ting jeg har lurt på med, når det gjelder dette med kvinner som menns taletid i offentligheten, det er om det rett og slett er sånn at det ikke finnes like mange kompetente kvinner som menn. Altså om det finnes i hvert fall fagfelt hvor når man leter efter eh, en person til å holde et foredrag på en konferanse eller et eller annet sånt nå, at det er, eh, mange, altså, det er mye færre kvinner som kan ta oppgaven. Eller eventuelt, de finnes kanskje, men de er gjemt nede i en krok eller i en kirke langt ut på landet eller et eller annet sånt nå. Mm. Kan det være noe av forklaringen? Altså foreløpig så har vi jo det etterslepet som vi snakket om her. Altså det er ikke... Ja, det er i 2018, og liksom store var på 70-tallet, og så tog det jo tid før ulike yrker blev like selvsagte som menn, så ja, jeg tror nok fremdeles at det kan mangle kompetanse på noen områder. Hva, hvordan kan vi, vil det være da en bra ting å jobbe hardt for å løfte fram kvinner, eller vil det slite ut i damene som faktisk finnes? Jeg vet jo om, jeg tror Turi Karlsen Seim for eksempel, som jo ja. var den første kvinnelige professor i teologi, og kanskje den første kvinne som tog doktorgrad i teologi også i Norge. Hun var den første kvinne som tog doktorgrad i teologi ja. i Norge. Nettopp, og hun, hun blev jo brukt i alle sammenhenger. Ja. Hun satt jo i så mange råd og utvalg at, <laughs> ja. at jeg vet ikke hva. Var det bra? Så jeg tror hun hade en kapacitet uh, som gjorde at det, det gikk fint, men det ska jo veldig mye til. Altså hun hadde jo keynotes på Harvard og Yale og satt, I, satt jo i en haug med råd og utvalg og, og sånn, men det trengs jo flere og det føler jo jeg i dag at vi har er mange flere til å dele på oppgavene og Dette er egentlig en fin bro over til boka di, fordi er det, er det rom for att være en middelmåde kvinne i offentligheten? Ja, eh, ja for du har jo skrevet om eh, det alminnelige menneskelivet, mm. det eliten, de som ikke, eller oss eller oss alle, vår alminnelighet vår vanlighet mm. eh, de helt grå vanlige hverdagene ja. og våre helt grå hverdagslige liv mm. eh, vil du si noe mer om boka di? det kan jeg gjerne gjøre og jeg er klar over at det kan høres litt sånn koketterende ut da, og si at jeg, jeg opplever mig som middelmåddig uh, for jeg har jo altså jeg har fått det mye i livet og jeg har en doktorgrad og og sånn sett vellykket da, oppfattet som flink. Men samtidig så vet jo jeg så inderlig godt hva jeg ikke får til. Og jeg burde for eksempel vært professor for lengst, men det er jeg jo ikke. Jeg har liksom ikke fått til å skrive disse fagfellevurderte artiklene som skal til, og forskningsnettverk og sånne ting. Så at min opplevelse til hverdags i det 
extremt ambitiösa och vellyckade universitetssystemet det är er att jag är er väldigt middelmodig och att jag har en bakgrund fra arbeteklassen och liksom vant till att klasskamraterna mina de de gick på yrkesskolan och så så blev de ja jobba i butik eller liksom tog inte så mycket utbildning utöver vidaregående så ja så jag liksom syns att det är er en del av världen som jag identifierar mig väldigt med men alltså jag har ju tagit en klassresa det är er väldigt klar över att jag har med alla privilegier men också med allt det slite det innebär och den konstante mindre värdighetsfölsen alltså alla koderna jag inte skönner i akademia för det jag inte har vuxit upp med akademiker föräldrar för exempel vad är er det något speciellt du tänker på då har du några exempel på det vad man snakker om alltså vad snakker man om vid middagsbordet vad läser man särskilt det alltså vad teater alltså en del såna kulturella ting vi gick ju på teater vi kanske på kino men uh, i den grad något liksom blev lyfta fram som en stor upplevelse så var det revy mm. uh, mina föräldrar hade en gång varit på januari det nej jo januari ja. mm. och det glömde de aldrig mm. men nationalteatern det var inte så intressant Så denne boka er skrevet med et ømt blikk til, til alle disse som går litt stillere i, I dørene, er det sånn å forstå? Ja, jeg har veldig, veldig stor kjærlighet til arbeideklassen og min egen slekt og vet veldig mye om det blodslitet som de, de uh, levde med og at målet var at uh, ungene, som farmoren min sa, skulle klare sig det var liksom hennes store ungarna och som går med ungarna och och klara sig det var om få en jobb gärna bli gift pröva och inte bli alkoholiker för det var det väldigt många som blev och mm. uh, så att det är er ganska som beinharikor alltså att det var snack om och inte vite var var pengarna till nästa strömräkning skulle komma ifrån inte äga sitt eget hus för exempel hur eidig sitt eget hus för hur var väldigt vuxen alltså. Och så att dessa tinga är er väldigt lite sällsakta för mig. Och det har en väldigt väldigt stor ömhet för. Så att det ja, och klara sig, vad är er nog det? Ja, för jag tänker ju mm. att det är er intressant här vad man tänker på som faktorer för vellyckethet eller faktorer för att klara sig. Alltså vad medelmåde i förhåll till vad? för det jag tror väl att de flesta av oss lever ju på något på randen av vår egen yttrekraft hela tiden. Alltså ja. vi 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 upplever att vi står ett sted och prövar att nå vidare och så får vi det inte helt till det vi har tänkt. Ja. Eh, men det är er klart, hvis man ska börja sammanligna med alla världens alkoholiker eller vad som helst så så kan man ju säga si att ja, det går ganska bra med mig eller jag har då en lägenhet eller vad som helst. Ja. Eh, så så jag tänker att det här med upplevelsen av vellyckethet eller succé eller uh, målt mot det vanliga eller omindre uh, den avhänger också väldigt av vad slags typ kriterier den egentligen tänker på. Ja. Uh, för så som i din bestemors ögon så vill det vara gift och inte alkoholiker. Ja. Då är er det ju väldigt Då och jobb. Ja. Och jobb, och jobb, exakt. Ja. Men uh, min bestemor ville kanske ha lite andra perspektiv på vad som är er ett vellyckat liv. Inte sant? Ja. Mm. Men när du skriver om det, var henter du på måte måle raster fra? Eh, er det samfunnets høye krav til perfektion eller er det ja? 
Altså, det er jo, jeg henter jo fra mange steder, men jeg synes det er så leit å se så mange mennesker som devaluerer sig selv og sitt eget liv fordi de hele tiden måler sig mot noe som ligger et stykke lenger frem, og, eller på et nivå høyere, eller hva, hva en skal kalle det da. Og så tenker jeg ofte, men kjære, så godt dere kunne hatt det, hvis dere mm. slutter med det. Mm. Og jeg tenker også veldig ofte om meg selv, Hvorfor driver jeg og peser om at jeg skulle ha større leilighet eller uh, ditt, ditt eller datt? Fordi uh, det er så mye godt i det livet mm. som vi har uh, i veldig stor grad. Da. Så er, jeg tror jeg liksom peiler mig litt inn på de folk jeg møter. Jeg har vært med en esprest og sykehjemsprest og preste i mange ulike sammenhenger og vet jo også noe om hva folk kaver med der. Og så er jo akademia en, en viktig del av livet mitt, og jeg ser mye av det samme der, og, og min egen bakgrunn også. Da. Og det slår mig hvor like folk er, men at det er graden av det. At vi alltid, som du sier, liksom presser vår egen yteevne, eller hva, hva du sa. Mm. Mm. Nu sier du at boka er skrevet i ømmet, men det er også en brodde her, forstår jeg, mot, mot noen forventninger og krav i kulturen vår. Ja, altså det er en, jeg er veldig modernitetskritisk mot, altså boka har en veldig klar brodd mot det målstyrte samfunnet, hvor alt skal, skal omdannes til resultatindikatorer og liksom operasjonaliseres i størrelser som måler måloppnåelse eller ikke. Og for det uro meg veldig hva det gjør med menneskesynet. Og så blir vi hele tiden målt ut fra hva vi producerar. Vi har kommet til en av spaltene våre, som er ordet fanger. Som alltid er en slags apropos til det vi har diskutert. Ja, dette er et apropos. Dette er vad Paulus skriver i andre korintherbrev. En väldigt tvetydig besked, vil jeg si. Hør på dette. Og selv om jeg skulle ønske å skryte, ville jeg ikke være fra forstanden. For det jeg sa ville være sant. Men jeg lar det være for jeg vil ikke at noen skal gjøre sig større tanker om mig än de får når de ser og hører mig. For at jeg ikke skal bli homodig på grund av de høye oppenbaringene, har jeg fått en torn i kroppen, en satans engel som skal slå mig, for at jeg ikke skal bli homodig. Tre ganger ba jeg Herren om at den måtte bli tatt fra mig, men han svarte, «Min nåde er nok for dig, for kraften fullendes i svakhet. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i mig. Og derfor er jeg fylt av glede når jeg for Kristi skyld er svak, blir misshandlet, er i nød, forfølgelser og vanskeligheter. For når jeg er svak, da er jeg stark. Ha! Ja, har du sitert dette i boka di, Merete? Nå blir jeg nesten litt redd her, fordi det er andre gang på to uker at dette kommer til meg. Det er, er det sant? Stedet, ja. Jeg, du prøver å si det nå. Jeg er jo ikke noen sånn mannakorn-teolog, men jeg gikk inn i Sagene kirke nylig, fordi det er en det er en ting jeg har bedt veldig mye om, og i Stagene kirke så er det noen veldig, få, noen veldig fine små sånne sidealtere hvor du kan skrive bønnelapper og legge opp i bønnekrukket, og så ligger det sånn ord for dagen oppslått. Og jeg ba nå om denne tingen da, og så ser jeg det på dagens ord som er akkurat dette. Vi prøver å hamre det inn nå. Og så har jeg også et fantastisk lite broderi hjemme, som blev brodert till min mor då hon alltså hade en väldigt så stark omvändelse på 70-talet och då var det en annan i nötter och indermission som broderat 
lærte et, et bibelsted til henne, og hva står det der? Min nåde er dig nok. Mm. Og da boet skulle gjøres opp etter mine foreldre, da grebba jeg til meg det, for det vil jeg ha, så det henger jeg med i stua mi. <laughs> Min nåde er det nok. Det er veldig fint. Ja. Men er det, noe, er det noe i det der med... Altså, jeg synes jo Perlus er jo veldig vittig her, for han er litt sånn, mm. jeg, jeg skal ikke skrive til det, selv om jeg kunne ha skrytt også. Ja, ja, de har jo oppenbæringen. Nettopp, ja. så, ja. Og, og, og at Gud nesten måtte lage en liten skjønnhetsfeil på han, for at ikke han skulle bli for stor, liksom. Det er, ja. jo, et, det er jo et selvbilde her som er ganske interessant. Men ja, utover det synes jeg jo at det er, jeg, jeg lurer på om det er noe med dette med svakhetsstyrke, og, og at noe kan ske i vår svakhet, det tror jeg er åpenbart. Men jeg tror også det finnes, Og det finns ju ett kulturellt skript hvor vi snakker ned oss selv, speciellt när vi kanske är er vellykka eh, ja. av att man att man prøver och eh, för det sociala eh, spillets del ikke ikke heve sig selv upp för mycket för det både skryt och sån humble bragging som liksom ikke skryt men skryt likevel er liksom ugglesett i kulturen och det är er väldigt mycket bra med det men samtidig så tänker jag av till att som för exempel så här Hollywood stjärnorna som hade en kampanj här hvor de eh, skulle slutte å bruke sminke, fordi at alle skulle få lov å være vanlige. Mm. Eh, og så slutter de å bruke sminke og ta bilder av sig selv, og så ser de jo på en måte akkurat like mye mer fantastisk ut enn alle andre. Altså, Gyllen hud. Ja, ikke sant? Er det, er det noen slagsider her som er vanskelig å få øye på? Og ja, det er klart det er det. Uh, ja, uh, vad kallade du humble bragging? Ja, humble bragging, ja. Ja, väldigt fint ord. Mm. Det har jag inte hört för. Det är er sån du säger sån det är er vanskligt för mig att höra på när det sjunger för jag har perfekt gehör och då då blir det vont för mig liksom. Ja, 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 ja. sån de som vill. Jag tränger stämmer som talar mig emot Ja, ja. Jag tränger motstånd. Ja. Det är er snikskryt då på norsk. Visst är er det det och jag ser ju denna koketteringen som sagt att det kan vara väldigt lätt att komma med det och så er jo, det är er en väldigt sån skummel tillslöring av makt ofta detta för de många i maktpositioner har ju en identitet som sårbar inne i mig borde ju vara en liten sårbar pike eller gutt mm-hmm. och så är er de inte i kontakt med hur mycket makt de har och så Och så over, kan de være veldig, veldig overkjørende, fordi de ikke ser at de faktisk er i en maktposisjon. Og det, det opptar mig mye, altså. Det er jo blant annet noe kvinner igjen har vært litt skumle til, och ikke se altså, at man har en identitet som undertrykt eller noe sånt. Og hvordan kan man opptage sin egen makt? Jeg tenker at, at det er vanskelig att forstå at man har innflytelse eller makt, er det ikke det? Spesielt hvis man ikke er i en formell position til att ha det. Jo, Altså makt, alle, altså makt utøves jo hele tiden, vi utøver jo alle makt, uansett hvor avmektige vi måtte føle oss, så er jo makt en del også av relationen av de megamenneskelige relationerna. altså foreldre, barn, ektefeller, kjærester, nabolag, klasser, skoler, alt. Det er jo alltid en eller form for makt som utøves. Det er bare så jeg får dette klart for mig. Du mener at dette beskjedenhetsidealet tilslører disse maktforholdene i stedet for å åpent stille dem til skue, og at det derfor er veldig problematisk? Ja, eller jeg tenker i hvert fall at det, er, det finnes ikke så mange eh, aksepterte måter å snakke om sin egen makt på, eller snakke om sin egen fortreffelighet på, mm. eh, og derfor så, så underslås den ofte av oss selv. Uh, jeg har det skrevet bare en liten bok her bare, ja. Ja, jeg vet ikke noe særlig liksom. men faktum er jo at de aller færreste mennesker 
i Norge får lov til å skrive en bok. Mm. De færreste mennesker har evnen til å skrive en bok. Mm. Og det at noen gjør det er egentlig både et bevis på deres makt, men også på deres evner og, og kompetanse og nettverk. Ikke og privilegier. Og privilegier. Ja. Mm. Så at, eh, hvordan kan vi snakke om det? For det er jo heller ikke greit å komme og si «Jeg skal ha en bok» den er innmari bra. Jeg er en utrolig flink person som får til dette. Mm. Det går heller ikke an. Så, så hvordan vi håndterer forskjeller i vellykkethet eller i makt eller i flinkhet og så videre. Det slås jo veldig hardt på. Da er ja. du over i sånn Aksel Henniland som jo er veldig åpen om sine evner og egenskaper. Ja. Ja. Og, da, og da er jo da reagerer vi jo som samfunn ofte ganske Nettopp. kontant med å gjøre nær av vedkommende. Mm. Det har jeg ikke fått med meg. Jo, hvis han er fornøyd med at han har bygget muskler og sånt, så, og viser frem det, så får han umiddelbart høre det. Akkurat det, det ja. har jeg ikke fått med. Da trekker han ned. Nei, det skal bare være subtilt. Altså, jeg har vokst opp i en eh, familie hvor det der med at folk skal bare forstå at liksom, alt eh, er supert, men du skal aldrig nevne det, du skal aldrig henspille på det. Det er bare sånn, det skal bare klinge i bakgrunnen. Noe som mm. tror jeg førte til at din bestefar aldri fikk liksom, den respekten han synes han fortjente. Ja. <laughs> ikke sant? Fordi at han, han, han satte sitt lys under en kjepp, eller hva det heter. Ja. Eh, og det er også et problem, hvis, man, hvis det skjer. Men dette er jo også veldig norsk. Altså, du skal ikke så veldig langt ut av Norge før kulturen er helt annerledes. Jeg har hørt en nederlandsk psykolog som, som har bodd i Norge i mange år, Och hur startade ett föredrag med att säga si att jag kommer från den och den familjen, mina föräldrar är anerkända på vart sitt fagfält, jag säljer upp något detta och detta och detta, vår släkt är känd där vi bor. Och så satt ju alla norrmännen där med hakeslepp och så lo hon och så sa att detta är en detta är en en sån självpresentation som som vill vara eller vara naturlig för mig. Ja. Vi vill ju aldrig gjort det. Aldrig. Altså, og jeg hører jo også at jeg snakker ned min egen bakgrund og liksom arbeider, og det, det er faktisk litt, ikke helt sant. Faren min er håndverker, så det er jo en klasse reise. Ja, men altså at vi, ja, det, det er noe veldig norsk hunde. Altså at vi skal alltid bare få frem at vi er husmenn og småkorsfolk, og de, de rike og vellykka er alltid noen andre enn oss. Mhm de distanserer vi oss fra. Ja, og det er sånn som Sylvie Listau sier. Vi snakker ned eliten i Norge. Så kan man jo lure på ja. hvem som er eliten hvis ikke hun er det. Ja, ikke sant. Et veldig godt eksempel, altså. Nå har vi snakket mm. om boka di, om stikkordene ømhet og det det har brodd mot, men mm. forstår jeg det boka og bokas titel rett, om det også er en hyllest til hverdagen og tirsdagsmiddagen? Og ja, det er det. Og altså, jeg, det opp tar mig også alle disse tulle tingene som vi ofte er flabbe over. Sånn som uh, jeg tenker på hvor utrolig mye tid jeg bruker på å se meg i speilet. <laughs> og liksom på vekta med og, og uh, hår og sminke og liksom off en rynke til der og off disse porene og jeg jo, ja. Og så, så har jeg jo gjort det et litt sånn heroisk prosjekt da, å være teologiens uh, Bridget Jones som løfter dette fram og gir en teologisk fortolkning. Mm. Altså, sånn for mye mat, eller for mye ditt, eller for mye datt. At dette har noe med Gud å gjøre. Mm. Altså, de store spørsmålene er vi jo veldig gode til å snakke om i teologien. Liv og døden og fortapelsen og frelsen og, og, og alt dette. Men alt det som vi ofte er liksom flabb over, at ja, surret bort en hel arbeidsdag på bare være på Facebook og spane på ekskjærestens profil og sånne ting. Altså det er sånt jeg vil ha frem og si at mm. dette har noe med Gud å gjøre. 
vad har det med Gud att göra? Ja, vad har det med Gud att göra? Är vi än detta ömme blicket då? Alltså jag har ju väldigt tro på att Gud ser detta med en ömhet. Och så är er jag väldigt begeistrad för Luther som snakker om synden som att vara inkrökt i sig själv. Och när jag står och nistirer på mig själv i spegeln så blir jag väldigt inkrökt i mig själv. Och så och og också när jag brukar en hel dag på Facebook för exempel. Mm. Men det där kallet och vända blicket utöver och se att jag är er skapt in i något som är er större än min egen navlebeskuelse. Det synes jeg er veldig, veldig, veldig frigjørende. Da. Og det er det jeg gjerne også vil si til andre. At ja, vi er innmari teite, og vi gjør mye dumt og sånn. Og vi skal ikke skamme oss så mye over det, men, men det finnes en annen måte å leve på. Se opp, se ut. Se, se hvem du er. Se at du er sett av Gud, skapt av Gud, kalt av Gud till till nog mer än näsa in i spegel eller eller skärmen. De finaste dagarna för mig det är er såna helt vanliga vardagar eh där jag hämtar i barnhagen och lager lager en väldigt enkel middag och kanske och så kanske har jag vet jag att jag och min kone ska se en tv-serie och kvällen kommer och barnen är er i säng. Ja. Er, får det noe teologisk bearbeiding her, disse, denne hverdagslykken? Masse. Det skriver jeg mye om. Altså, et av kapitlene heter Lykken og de arrete hverdager. Og, uh, altså, presentationen min er en, uh, dreier sig mye om det. Uh, en avis som heter Vårt land, som dere kanskje har hørt om. Uh, ja, den uh, lagde jo en stor uh, sak nå for noen uker siden om kneipbruets teologi som alltså ett intervju med mig var Arne Guttorm som kallade för kneipbrödets teologi och så liksom fiskepinnar och kneip och tv-serier det, det står också fram för mig som en väldigt stor lycka att när det er det livet mitt eller när det er det vardagen min består av så består så betyder det att jag inte har liksom de stora kriserna eller sorgerna att det kan vara lite trivialt, lite kedligt. Jag husker det var ett intervju en gång med Harald Leija, var han sa att han kunde önska att alla dagar var som tisdagar. Ja, nettopp. Alla dagar var sån. Ja. Och det hörs ju kanske lite rart ut, men huskar det gav genklang hos mig. Jag är Ja, jag är också väldigt glad i tisdagar. Jag har lärt mig att bli glad i det. Först var det det värsta jag visste. Var liksom sån, åh, det är er så många dagar till helga och inte nog stas och sånt nå. Och så blir det akkurat där i jevne som till slut blir väldigt gott och värre. Vad är er ditt förhåll till tisdagen Åsta? Jag satt och tänkte på det. Jag tror inte det är er min favorit. Jeg tror jag alltså jag har nå så är er jag så heldig att jag har en jobb som jag glömmer att jag till att vara på så det så det är er inte någon smärta i vardag för min del och jag liker också gott rutiner och ting bara sklir på på liksom sån på vanen. Eh, trives väldigt gott i vardagen, men akkurat tisdagar, det syns jag kanske är er en liten en dag som har fallt mellan alla stolar alltså. Jag vill dock heller gått för kanske onsdag eller torsdag. Ja. Ja, hvis jag skulle valt en dag då. Eller fredag. Det är er nog det hoppfulla i en fredag ja. som är er väldigt fint. 
Jag synes det är er juxta och gå för de dagarna onsdag är er ju lilla lör- lördag. Uh, torsdag då är er ju snart här och fredag är er det ju här. Ja, så du juxer. Ja, och måndag är er ju då är er det ju bara nedturen så det er tisdag är er ju den enda totalt anonyma dagen vi har i uka. Ja. Ja, och det är er därför jag liker. Mm för den är er så väldigt fiskepinnar och fiskekakor ja, och jag ska känna till lite. Inte nog så väldigt mycket moro på TV och det är er sånt jag sån pröva att få tränat. Det är er ja. min grej på tisdagar då. Och så får jag någon gång för jag gjort det och så får jag inte gjort det. Jag är er sån jag tänker jag tillskriver ting färger ofta när jag tänker mm. på det. Så jag har sån alla dagar har sin egen färg. Vilken färg? Tisdagen är er ju grå. Ja, så fölger det. Eh och det gör mig ingenting. Det tycks väldigt gott med. Det är er ju en film som heter Groundhog Day. Ja. Og Bill Murray våkner opp den samme dagen hver dag En ny dag truer ja. Den er, er fantastisk er det den heter på norsk, ja. Ja. Mm. En ny dag truer, ja eh, men der, der har de jo også en litt sånn uhelsvanger var lør da eh, mm. men, men samme dag, hver dag likevel eh, Husker, går det noe å leke med tanken? Det gjør det Men jeg tror også at noe av grunnen til at jeg blir så glad i de grå hverdagene Det er jo også at jeg opplever egentlig at livet er ganske dramatisk At det sker ting og uh, sådan både i min egen familie og vennekrets som med mig sjæl og og sådan noget så at jeg jeg længte jo vældig efter lidt sådan trivielle hverdager kanskje fordi jeg ikke har så mange av dem mm. og så skriver du vel i forår og at uh, det er noget som alltid viser sig når folk udsættes for ulykker eller blir syk eller sådan mm. det det længte efter er hverdagen ja. ikke ikke festen og ikke helgedagene og ikke juleaftenen men hverdagene ja all de där undantagssituationer hvor plötsligt så ja så går du vänta på ett prövesvar för exempel som kan visa sig innehålla något väldigt allvarligt och tiden stopper upp bokstavligt allt och den då då blir man ju ofta att se vardagen med helt nya ögon och tänka att åh om liksom bara detta kunde fortsätta om bara tisdagarna kunde fortsätta och komma och fiskepinnarna stekes och och tinga rulle och gå. Mm. Så ja. Det är vad med när det blir fredag eller lördag. Mm. Och vi blir imiterat. Ja, det är er en väldigt fin övergång oss det. Ja. Det tar oss till vår sista spalte som heter Bore fanger, hvor ja. du ska introducera ett gott tema till kommande helgsmiddagssällskap. Har du förberett ett tema med detta? Ja, jag tänkte på ett tema och jag vet ikke om det träffar helt på att middagsällskapet i lite såna stille roliga former med de allra närmaste men nog jag väldigt ofta har lust att spørre folk om i festlig lag det är er hvor på en skala fra 1 till 10 hvor mycket har du gruvat dig att komma för det är er min erfaring att väldigt många gruer sig till såna sociala sammanhang är er sant ja hvorfor gruer folk sig till det nej för det är er lite sån usikker på oj vad ska vi snacka om tänk om jag ikke finner någon hänga med tänk om jag tänk om jag klädde mig fel klädde mig upp eller ned uh, uh, tänk om jag bara följer mig dum uh, min erfaring är er att ganska många gruer sig i vart fall till lite större sällskaper och svarar folk ärligt hvis du frågar om det har du testat ut och så jag firar 50 årsdagen så så start då hade jag inbjudit fryktligt många folk men jag har väldigt stor familj och sånt och så det var 90 stycker. <laughs> då då var jag väldigt sån förberedd på det så jag skrev det i inbjudelsen och sånt att jag vet att de allra flesta de allra flesta där kommer att gruva det till detta. Så att det är er lov att komma och gå när man vill alltså det är er väldigt sån långt sträck på det liksom starta klockan 5 och 
och varit stängt på natt och så att jag är er klar över att väldigt många här idag har lite social angst så liksom gör som det de føler för då. Så en la väldigt sånt rätt för att de kunde komma och gå och og... klara instruktioner för hur de skulle klä sig eller det är er kanske gitt i ett 50-årslag då klär man sig upp. Ja, så slapp man och bekymra ja. sig för det men jag och träffa på Ja, jag tror Jag tror det var det var lite som grejt då. Och så är er väldigt tvivel om bordplacering eller inte skapar mm. bordplacering trygghet eller skapar det angst. Mm. Och så är ändå upp med inte bordplacering. Mm. Jag tror det skapade lite angst alltså. Ja. Det var er att kombinera du kan komma och gå så när du vill och bordplacering. Ja, det är er sant. Ja, där kommer det ja. många hål. Så det är er, det kan vara väldigt bra med sån stramme rammer i ett uh, i ett festligt lag för mm. folk blir i tryggare av det, men det kan också vara bra. Jag var väldigt tvivl. Jag blir väldigt nyfiken på hur det funkar hvis du då ska ha bordplacering och du vet du sätter alla de med social angst på samma bord. Är er det är er det som nyckeln till att ha de har det bra eller är er det bättre om det sitter en sån gøyal gøyal onkel der? Men du vet ju inte vem som har social angst, det är er det som är er grejen. Ja. Och den gøyale onkeln då, alltså min min skebne i livet, det är er att vara i den tanta som kan mm-hmm. snacka med alla. Mm-hmm. Så att jag havnar alltid sammen med de de tausaste och de som sliter mest och sånt. Så det är bynt att se si nå när jag inviteras att jag vill inte besinna den tanta bestora det. <laughs> Men det är er så morsomt att höra för att jag har det enaste gången jag gruer mig till att gå på ett land sånt nå det är er hvis jag hvis jag är er rädd för att jag kommer att kede mig eller hvis jag syns att det är er en lång resevei. Då kan jag då det kan bli sån lite sån sur. Eh och och blir sån åh kommer jag att räcka sista banan hem och blir blir kröll nå liksom. Men följer du det alltid rätt trygg på att du kommer att träffa någon och snacka med och inte se si något dumt och sånt? Ja, så i förkant så reflekterar jag nästan inte över det helt tatt. Gör du inte det? Nej, men det är er klart att i efterkant så syns jag alltid jag sagt mycket dumt, men det är er på något två lite olika stadier. Ja. Eh och när du ja, hvis hvis jag känner någon så är er det bara att bli känt då. Där jag tror jag reflekterar som över det. Jag hörde på en podcast ja. som heter Så är er du och så var det Anne Holt som var gäst och då snackade hon om efterhand 60 till 50 årslagen skulle som en grundsäg till. Ja. Hennes strategi för att lösa det var att ta på sig för och då skulle man ju egentligen pynta sig. Hon tog på sig Lillestrømdrakt. Och så gick hon dit och så ville alla snacka om fotboll med henne. Akkurat. Så det var hennes lösning på det. Men det var ju lite samma kategori då. Men grudde sig och hade då uppenbart massor själekvaler för det här så det är er nog utbrett. Ja, jag tror det är er ganska utbrett där. Er Också bland de som till synlapne mästare såna arenor som om det var ingenting. Ja, så jag grummar väldigt ofta. Jag grummar inte till små middagssällskaper med nära vänner alltså det är er bara bara lyssbetont och sånt men sån lite större sällskaper det det syns jag är er, er grummar. Ja men då tar jag jag så jag ser för mig sån i mitt tode när vi har den spalten här så ser för mig sån middagssällskap med 60 10 stycker. Ja. Eh och jag har varit i någon av dessa nå den senaste tiden julbordssäsongen är er ju i full sving. Mm. Um, och det vi Jeg har ofte endt opp med å diskutere i samtlige av disse her. Det er ordresaken. Oi! Ja. Så det er, det er mitt tips hvis, hvis det går trått, eller hvis mm. du vil ha noe som virkelig setter fart på samtalen. Ordresaken. Det. Og den har jo fått uh, noen god drahjelp av en dokumentarserie som har gått på NRK. I tillegg til ja, har ikke det en sånn slags julekalender med ordresaken? Nesten. Det er, nesten. Det er jo egentlig veldig godt tips. Prøv å finne at ingen har tenkt på det. Ja, ikke sant? Det er kanskje noe vårt land kan prøve å profitere på. Ja, kanskje det. Ja. det... Nej, den er jo for lengst på en måte blitt annektert av kapitalismens tentakler, denne saken her. Så den er god business også, etter hvert, ikke sant? Slik, ja. slik alt blir før eller siden. 
knaddomt god business. Och den är er långt fra färdig. Den är er jo ikke färdig, den den slår sig aldrig til ro för det är er ett mysterium där och det mm. kan man sikkert uh, lage teologi på för allt jag vet. Det kan man också sikkert. Den har i hvert fall alla ingredienser. Mm. Så den kommer nok til å rulle og gå lenge. Og et stort, bredt persongalleri, man kanskje, hvor alle kan finne noen å identifisere sig med. Ja. Så ja, ordresaken, det er mitt tips til bordet fanger. Ja. Åsted, da, da gir jeg ordet til dig til slut. Jo, du, eh, dette kommer selvfølgelig an på hva slags type bidragsselskap jeg havner i, men eh, hvis jeg skal bruke erfaringen min som utgangspunkt, så vil dette være et tema som lätt kunne la sig snakke om. Og det eh, er noe som jeg ikke hørte om nesten før jeg begynte å jobbe i vårt land, nemlig begreppet teologiforakt eh, ja. eller teologforakt fördi eh, i min världen så har liksom teolog varit sånt hedersord mm-hmm. alltid eh, jag har varit stolt av att vara teolog och så skönte jag plötsligt att eh, ordet teologi ska man bruka egentligen minst möjligt när man skriver i vårt land mm-hmm. och eh, att det finns väldigt mycket folk där ute som är er, er troende och går till kirke och engagerar sig i kristligt arbete men akkurat teologer har det inte något särskilt sans för mm-hmm. Och då blir jag väldigt nyfiken på hur det har blivit sån. Alltså det är er ju uppenbart att det finns så många dystuta teologer och har existerat många dystuta teologer genom tiden, men men jag upplever kanske att andra faggrupper har det stämplet hos liksom sina egna. Det syns jag er snart. Så det kunde jag tänka på och utforska lite samman med middagsfolket. Ja, den middagen det är er gärna vara med i alltså Ja, det är låt oss göra det. Ja. Det är er som tillsvarande någon snackar med förakt om blårussen. Ja. Bare si det, og så kan du finne en tilsvarende. Er men vil folk mekanismer. som jobber i butikker og i bedrifter snakke negativt om blåhus? Gjør de det? Nei, altså det er det jeg sier. Altså Nei, det som er spesielt er her er at det er kristenfolket ja. selv som er foraktfulle overfor teologene. Ja. Men er ikke det lek, lekmannsorganisasjonene da, hvor det har vært mm. en tradisjonell konflikt mellom prester og teologer og, og lekmannsbevegelsen? Jeg lurer bare på hva som er kjernen i den konflikten. Konfikkelplakaten? Ja. Går det inte tillbaka till det då? Allt går tillbaka till kommultikenplakaten där är er det det. Ja, de det är er kyrkomanetikerna och och artisterna som är er sur på teologi. Vi har ju heller inte någon stor sans för teologer alltså sån i utgångspunkten men jag upplever liksom eh där vill upplever det med att det är er religionen i sig själv eller kristne i sig själv som har er problemet inte att teologer skiljer sig ut som någon sån särgrupp som ska ha extra. Nej, bara vet att det har ju varit hävdat eh, från för har slikt håll att det är er, att det är er helt tullerusk att de har ett eget fakultet på universitet och sånt mm, ja. sånt. Mm. Ja, jag vet inte hur hemma i akademia mm. och ha Mm. Ja, det er klart det er jo en annen form for teologiforakt mm. um, som også eksisterer, det er klart mm. Så dette har gjort noe med din frimodighet uh, som kommentator, eller? Uh, Nej, uh, Jeg har vel prøvd å tenke på hvordan jeg kommuniserer også for dem som i utgangspunktet ikke, ikke tenker at de skal lytte til teologer mm. uh, Men jeg vil holde for faen høyt, altså Jeg ikke skammer meg ikke over <laughs> evangeliet eller, <laughs> eller min kompetanse til å fortolke det Har du kjent det på kroppen helt til slutt? Ja, jeg har jo lavkirkelig bakgrunn og så jeg kjenner jo igjen dette Altså at teologene sier, men Guds ord derimot sier noe annet. Ja. Så at det er en sånn type intellektualisme eller noe som ikke er åndsfylt nok. Kanskje det uh, ligger enda tettere på karismatikken. At teologi, teologi og åndsfylde er to ulike, to motstridende størrelser. 
Mm. Så jag känner till det men i huvudsak är er jag bara jättestolt av att vara teolog och upplever mm. att det är er så intressant. Uansett livssyn nästan. Men eh, jeg husker faktisk før jeg selv begynte å studere teologi på TF, så møtte jeg en som sa, åja, du skal begynne på TF. Ja, for planen på TF, de som jobber der, de har jo som projekt å rive ned troen din totalt, for så å bygge den opp igjen på nytt. Ja. Eh, og det har jeg jo aldri hørt noen på TF si, eh, men det er jo ikke helt feil observert heller, <laughs> hvis man skal se på vad som faktisk foregår. Når man studerer teologi, så sker det väldigt mye med hvordan du tänker og det er kanskje den at du ser en type fremmedgjøring da, overfor de som ikke har vært gjennom det samme løpet. Ja, det, det kan jeg jo kjenne, men det kommer jo litt an på hva, hvilke forutsetninger de kommer in med. Altså hvis du har vokst opp med en litt, kritisk, en litt kritisk tradition, så tror jeg ikke sjokket blir så stort. De fleste av oss visste jo allerede at ikke det er Mose som har skrevet Mosebøkene, liksom. Ja, ja. Men det jeg ikke visste var at Moses trolig aldrig har levd. Det husker jeg var litt sjokk for mig. Altså mm. da falt mitt indre hus Han er bare en mytisk skikkelse. Det, den synes jeg var tøff. Ja. Men jeg mistet ikke troen av den grund. Det skulle mer til. Ja. Ja. Og med det så kan man jo fort begynne å diskutere jomfrufødsel og alt det der. Også. Men uh, det får bli i dette middagsselskapet. Ja. Vi har er kommet til veisende. Takk for i dag. Takk.